0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruztpunktā. Ar izpratni par būtisko. Es iet sveicinātu, sāku skanēt Raidījums kruztpunktā pie Latvijas radio mikrofona Ārnis Krauze. Finanšu pote arī tā šajā Covid laikā, kad tik bieži pieminam potēšanos, tiek saukta nauda, kura no Eiropas Savienības Latvija papildu saņems turpmākajos gados. Tie ir kopumā 1,8 miljārdi eiro. Brisels valodā tas ir finansējums no Eiropas Savienības atveseļošanās un noturības mehānisma. Latviešu valodā tā ir papildu nauda, kas mūsu taucējumniecībai palīdzēs pārvarēt krīzi. Plāns parads, ka finanšu pots saņems joms, kurām papildu līdzekļi ir akūti nepieciešami. Tie ir sociālai sākot no invalīdiem pieejamiem mājokļiem līdz seniora aprūpei, Tā ir nevienlīdzības mazināšana, autoceļu sakārtošana, skola tīkla, sīras, un citi jautājumi. Kā Eiropas nauda tiks tērēta Latvijā? Kādi ir šobrīd aktuālaikai izaicinājumi Eiropas Savienībā? Briseles zaļais kurss klimati jautājumu un realitāte postošie plūdi rietumu Eiropā. Bēgļu krīzi piesavienības austrumu robežas Lietuvā. Lūk. Tik plašs ir tematologs, kuru šodien kruspunktā esam iecerējuši pārrunāt ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Zani Petri. Labdien! Labdien! Un Zane Petri man palīdzēs iztaujāt arī kolēģi žurnālisti, Leta žurnālis Raivis Pālvēns, labdien! Labdien! Un žurnāldienas biznesa žurnālists Jānis Golbarks, sveicināti! Labdien! Un kā vien esat arī klausītāji jūs gaidīt ar saviem jautājumiem, mūsu tā arī numur 6, 2, 2, 2, 8, 8 vēl 2, 2 5, 5 9, 9 un e-pass kruspunkta ērti no latvijasradio mājaslapas. Petrus Kundze, mēs jūsu priekšgājējām amatā Inu Steinbuku, pazinām gana labi, viņa arī bieži bija kruspunktā, un mēs viņu intervējām, jūs mums esat zinājām mazāk, tādēļ varbūt ievadājis skatītājiem un klausītājiem, nedaudz pastāstīt par sevi. Nu jūs varat saukt par tādu klasisku karjeras diplomāti. Daudzi gadi ārlietu dienas tā jūsu CV, kur tik nēsat arī strādājusi Moldova, Eritreja, Nepāla.
1: Jā, nu paldies pirmkārt par uzaicinājumu. Man tiešām uh, prieks šodien būt studijā un Noteikti ceru uz labu sadarbību. Um, jā, runājot par sevi, mana darba pieredze saistās vispirms jau ar ārlietu dienestu, uh, kuras sāku strādāt jau 97. gadā, un tiešām esmu strādājusi gan ārlietu ministrijas centrālajā operātā, gan arī bijusi vēstniecībā Kanādā, Kancelējā, Moldovā, arī pastāvīgā pārstāvniecībā Briselē, un tad jau, Tad, kad izveidojos Eiropas ārējo attiecību dienests, kas bija 2011. gadā, tad īsi pēc tam es arī pieteicos darbam Eiropas ārējo attiecību dienestā, un ar to man bija iespēja pabūt delegācijās Eritrejā un Nepālā. Uh, Āfrika, Āzija ļoti atšķirīgas valstis, uh, bet, protams, tā ir vienreizēja pieredze strādāt Eiropas uh, Savienības um, ārējo attiecību dienestā, un um, tas arī, protams, noteikti būs liels um, Ieguldījums, ko es varēšu dot kopumā šeit.
0: Tas sanāk, nu kāds pēdējos desmit gadus jūs Latvijā neesat bijusi, bet tas jau nenozīmē, ka jūs neesat sekojusi tam, kas pie mums notiek.
1: Jā, tagad būs vairāk kā deviņi gadi kopš neesat bijusi Latvijā, un tāpēc šī atgriešanās vēl vairāk priecē, jo tas noteikti ir tāds um, interesants laiks, um, kad būt atpakaļ Latvijā, un noteikti tā sajūta, esot atpakaļ Eiropā, ir daudz drošāka.
0: Un vēl pirms mēs ķeramies pie aktuāliem jautājumiem un dodu vārdu arī kolēģiem izskaidrot vienu lietu, kas man pašam. Nu, galīgi nav skaidri. Jūsu priekšgājēji ir Šteinbuka, viņas amatu pilnvars termiņš beidzās 2018. gada augustā. Pagāju gandrīz trīs gadi līdz jūs apstiprināja amatā. Vai tā ir tā saucamā Brisaels birokrātī, ka tik, tik, tik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai, lai atrast atkal nākamo pārstāvniecības vadītāju? Trīs gadi?
1: Jā, šāds laiks tiešām pagāja, bet es domāju arī, ka šajā starplaikā pārstāvniecības vadītāju pienākumu izpildītājs ļoti labi pildīja, protams, šos, šos pienākumus. Andris uh, Jā, un, protams, tas ir komisijas prezidents rokās, kā viņa šo procesu organizēja un kad viņi nominēja jaunos vadītājus. Bet, noteikti, Latvija nav unikālā situācija arī citās valstīs pārsnātniecības ir vadījuši pienākumu izpildītāji, tā kā, jā, noteikti šis process ir laikietilpīgs.
0: Ķersimies pie jautājumiem, es sākšu ar Raivis palvē no Leta, Raiva Lūdze.
2: Sveiki! Ja mēs sākam par atvesļošanas fondu un, un, un par šiem 1,82 miljardiem eiro, tad es vēlējos, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas viedokli. Jūsu pārstāvniecībai ir arī tāds analītiskais dienests. Varbūt kāds ir bijis jūsu vērtējums šim Latvijas pieteiktajiem, Latvijas izstrādātajiem atvesļošanas plānam? Paldies! Um,
1: jā, paldies! Um. Es domāju, ka šī plāna izstrāde, protams, aizņēma zināmu laiku, un mēs zinām, ka sākumā bija sava veida skepse, vai plāns ir pietiekoši, kvalitatīvas, vai izpildīti visi nepieciešamie nosacījumi, bet mēs arī redzējām, ka darba procesā kopā ar kolēģiem – Un, vadoties un, pēc tiem norādījumiem, plāns tika uzlabots un viennozīmīgi komisijas vērtējums, ko arī prezentēja komisijas prezidents savas vizītes laikā šeit, ir, ka plāns tika novērtēts pozitīvi. Atiecīgi, tas atbild visiem šiem uzstādītajiem kritērijiem. Pirmkārt jau par ieguldījumu zaļajā kursā, kas bija 37% apmērā, arī digitālajā pārējā 20% apmērā. Tāpat arī citi, cita teiksim, citas rekomendācijas, kas tika sniegtas Eiropas semestri, ietveros arī bija atspoguļot šajā plānā.
0: Nevienlīdzības mazināšana.
1: Nevienlīdzības mazināšana viennozīmīgi arī ir daļa no šī plāna. Protams, šis ir Latvijas valdības plāns, un, protams, Latvijas valdības uzdevums ir to veidot atbilstoši šīm šī brīža vajadzībām, bet arī, kā minējāt, tie ir papildus līdzekļi, papildus līdzekļi, ko ieguldīt tiešām šajā situācijā, lai veiksmīgāk ja iziet no šīs ekonomiskās situācijas, lai palīdzētu un stimulētu ekonomiku izaugt spēju un, jā, Latvijas konkurēt spēju.
0: Te es arī turpināšu klausītājs Raitis pastā vai jums ir pārliecība, ka Eiropas atbalsta nauda netiks notērēta pārkot pašvaldībām elektroauto. Zaļa būs, bet uzņēmējiem nekā?
1: Es domāju, ka mēs šobrīd esam tajā stadijā, protams, kad ir, ir jāuzsāk aktīvs darbas pie šī plāna īstenošanas, un, protams, te ir jāstrādā pie tā, lai šie projekti būtu uh, tiešām atbilstoši visam tam arī, kas tika aprakstīts. Šajā gadījumā, protams, šī ir publiskā nauda. Tā ir, protams, visu mūsu nauda un līdz ar to te ir arī kontrolas mehānismi, kā šī nauda tieks, tiks piešķirta. Un ir, plānā ir atrunāt konkrētu mērķi, kas ir jāsasniec. Un Latvija ātrāk šo naudu nedabūs, ja šie mērķi netiks izpildīti. Tā kā es domāju, šeit nevajadzētu būt pažām par to, ka tas netiks kontrolēts. Protams, ka būs kontrolas mehānisms. Visu pirms jau tika arī apstiprināts, kad Eiropas fondiem paredzētais uzraudzības mehānisms ir derīgs arī šajā gadījumā. bet protams, tā ir Eiropas Komisija, tad tā varbūt arī revīzijas palāta un tā tālāk nepieciešamības gadījumā. Tagad es domāju, ka ir šis mehānisms kā sakot.
2: Jā. Raibi, vēl jautājumi? Uh, es paturpinot par šo pašu tēmu. Uh, tagad ir skaidrs, ka, ka visi līdzekļi nebūs pieejamu momentu. Es tā no Finanšu ministrijas saprotu, ka pirmie, pirmie līdzekļi gaidām ir kaut virs 200 miljoniem augusta, augusta beigās septembra sākumā, bet tur vēl ir dažādi nosacījumi, kādiem ir jāizpildās lai Latvija saņemtu šo pārējo summu. Tad varbūt jūs varētu nedaudz ieskicēt, kas, kādiem nosacījumiem ir jāizpildās lai mēs tiešām varētu saņemt visu, visu solīto summu.
1: Paldies! Jā, tad, ja, lai saņemtu šo pirmo avansu maksājumu, kas ir paredzēts līdz 13% no summas, kas ir aptuveni 237 uh, miljoni, uh, ir jānoslēdz finansēšanas līgums. Un tas, tas ir, protams, šobrīd arī Latvijas valdības rokās sagatavot visu šo, šo dokumentāciju, lai šo finanses līgumu parakstītu kad šis līgums ir parakstīts, tad uh, divu mēnešu laikā mm, visticamāk šīs avansu maksājums arī uh, tiks Latvijas pusē, uh, teiksim, pārskaidīts. Tālāk jau, lai tiktu pie pārējiem maksājumiem, ir būs jāiesniedz, kā es minēju, atskaites par to, ka um, šie mērķi ir sasniegti. Un tas ir atkal uh, Latvijas puses rokās, kā viņi šīs, šo, šīs atskaits iesniegs. Tas, kā es to saprotu, ir, ka viņi to plāno darīt vienreiz gadā. Un, un šī pirmā reize, kad viņi to iesniegtu, būtu uh, 2022. gada pirmajā pusē. Un tad, attiecīgi pēc šī, šī, šīs iesniegšanas, tad attiec, arī Eiropas pusē tiktu skatīt, vai tas atbilst šiem noteiktajiem mērķiem, un attiecīgi tiktu maksājums. maksājumus.
0: Kolejciāns Goldbergs no Dienas biznesa.
3: Jā, nu manas jautājumu kopums vairāk ir jau ar, ar nākotnes plāniem. Bēropas komisijas pieņemtiem priekšlikumu paketi, par EIKS, klimatu, zemes izmantošanas, transportu un nodokļu politiku, kur ir paredzēti Tad izmaiņas vairākās jomās, veselā virknē jomu. Varbūt tas pirmais jautājums būtu, kas tad mainās, jeb ko ir plānots mainīt uh, Eiropas emisijas sistēmā? Ko tas nozīmē nākotnē tieši Latvijai, varbūt? Uh,
1: pagājušajā nedēļā uh, komisija vienojās jā, par šo jauno klimata paketi, uh, kas bija turpinājums arī tam uh, diskustijām par to, kā sasniegt šos mēģus, par ko Eiropas Savienības dalību valstu vadītāji ir vienojušies. Respektīvi, Eiropai kļūst klimata neitrālai līdz 2050. gadam un attiecīgi šajā starppostumā līdz 2030. gadam arī sasniegt jau uh, krietni vairāk, nekā tas bija paredzēts iepriekš. Tas Respektīvi, ir tā
0: saucamais zaļais kurs. Tas ir tā
1: saucamais mhm. kurs. Uh, un uh, šī pakete ietvēra ļoti plašu uh, tiesību aktu loku, un viens no tām tiešām bija šīs emisiju uh, kvotas un emisiju kvotu tirzniecība. Tas, kas uh, ir komisijas priekšlikumā uh, paredzēts, ir, ka šīs kvotas uh, palielina uh, attiecīgi arī uz uh, citiem sektoriem, uh, un te ir runa Latvijas gadījumā, kas varētu būt varbūt arī uh, vairāk interesanti, te ir runa par to, kad arī uh, būtu kvotas uh, transportam un ēkām. Respektīvi, tai siltuma enerģijai, ko mēs izmantojam ēkām vai, teiksim, tagvielai, ko mēs izmantojam transportam, tad nāktu klāt papildus šīs, šīs emisiju kvotas. Uh, zaļā kursa mērķis ir, protams, sekmēt šo pārēju uz zaļo ekonomiku, uz cita veida ekonomiku. Un tādēļ uh, šī pakete, protams, ir arī ļoti ambicioza, un par to vēl diskusijas turpināsies uh, ar parlamentu, ar, ar padomi, un tad jau, protams, mēs redzēsim, kāds būs šis iznākums, bet komisijas mērķi bija panākt šo vienoto tad konsolidēto versiju, kas tad atrasinātu vai palīdzētu atrisināt virkni jautājumus.
0: Bet, var teikt, no nu mēs ar saviem trīs hesiem, jau tā esam krietni zaļi Latvijā.
1: Uh, Jā, bet te mēs runājam, teiksim, par šo autotransportu un ēkām, un tur uh, Latvijai salīdzinoši šīs emisiju līmenis ir augsts, tā kā te noteikti darāmā būs.
0: Tā ir tiesa, ka no 35. gada vairs nevarēs nopirkt dīzeļauto, tāds plāns ir?
1: Jā, tas ir arī viens no šiem ambicioziem mērķiem, kad 35. gadā uh, ir jābūt nulis emisijas autotransportam, Respektīvi, tie būtu vai nu elektroautomobīļi, vai ūdeņraža um, automobīļi. Tā kā tā, tā, tāds ir viens no šiem mērķiem. Jā,
0: Jāni, vēl jautājumi.
3: Jā, es varbūt precizējot par to pašu emisiju samazināšanas mērķiem, mēkām, ceļiem, ieguzemes jūras transportam, lauksaimniecībai un citām lietām. Šeit ir ietverts tāds plāns, kad viens no galvenajiem kritērijiem šo mērķi pamatā ir IKP uz vienu iedzīvotāju, kā mēs zinām, Rietumu Eiropas valstīs nu, palielinās. Tas skaitītājs IKP, bet mums vairāk samazinās saucējs, ja biedzīvotājs valstī, un tādā veidā mēs kļūstam tā kā makroekonomiski labāk izskatīgi. Un no šī viedokļa ir augoties, ja attieciņ šo rādītāji uz visām valstīm vienlīdzīgi. Vai tas būs īsti godīgi? Nu, tas kriterijs strādās visur vienādi, jūs prāt?
1: Kā jau es minēju, tas ir šī brīž, tas ir komisijas piedāvājums, kāda šī pakete varētu izskatīties, un šeit noteikti šīs diskusijas turpināsies par to, kā, kā tieši šo pēc sadalīt, un te dalību vēl būs daudz, daudz un dažādi argumenti par vienu vai otru no šiem paketes sastāvdaļām, bet, bet viennozīmīgi jā, ir tas, ka arī Latvijas gadījumā tas ietekmēs, tas ietekmēs, To Būs nepieciešams šīs inovācijas, būs nepieciešam pāriet, teiksim, uz šo uh, videi draudzīgo transportu, būs nepieciešams domāt par energoefektīvām mājām, būs nepieciešams arī domāt vairāk par alternatīvajiem energoresursiem. Tā kā es domāju, tas kurs ir skaidrs un kā arī teica Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans, ka šī brīža situācijām, skatoties, kas notiek. Te pat, te pat mums blakus Eiropā, Beļdijā un Vācijā, vienkārši Eiropā es nevaru atļauties neko nedarīt. Un tāpēc šis ir tāds kompromisa piedāvājums, protams, tālākai apspriešanai.
0: Raivi, tev kāds jautājums jau?
2: O, par, par šiem pašiem uh, zaļajiem mērķiem, protams, ka tie ir ambiciozi. Un, uh, bet cik ļoti Latvija būs... Uh, a to tos īstenot ņemot vairāt tomēr ka Eiropā Eiropas valstīs situācija ir ļoti atšķirīga un, un vai, 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 vai šie, šie mērķi ļoti nevis piedīs uz valsts kaut kā, finansēm, iespējām ieviest kaut kādas izmaiņas. Es tev
3: varētu pielikt klāt no savas puses. Varbūt šim jautājumam jau ir konkrēta runa par to saucamo regulu par zemes izmaiņām, mežsaimniecību, lauksejumniecību un uh, dabisko iz... Oglatļa izmešu to, izmiešu, to no šajās nozarēs, un, manuprāt, ka šo nozaru, tie plāni, kā, kā viņi to var, varētu būt komentējami tieši. Jo mums to mežu ir ļoti daudz, un salīdzināts ar Vāciju vai, vai Franciju, tad noteikti tas būtu arī tas diskusija temats, vai, vai šajā jomā arī tiek skatīts tādas valstis, kurie ir ļoti liels kaut kāds atsevišķis, tausēm
0: necības īpatsvars. Paldies!
1: Jā, nu viennozīmīgi ka, katra valsts ir savādākā situācijā, un Latvijai tā ir savādākā vācijā, un, 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 un varbūt citās Eiropas valstīs, un, protams, bet arī šie izmēri ir atšķirīgi. Teiksim, vienā vietā varbūt ir jāsiltina tūkstošos māju, otrā varbūt tas ir simtos tūkstoši, tā kā te, protams, arī ir jāņem vērā šie, šie mērogi, bet noteikti ir domāts par to arī, ka tiktu izveidot šis sociālais klimata. Fonds, un attiecīgi šie būtu līdzekļi, ko varētu tad izmantot, vai nu tas būtu mazāk turīgu iedzīvotāju atbalstam, vai mikro uzņēmumiem, vai transportu subsīdijām, arī te varētu būt runa par tieši par šo ēku, energoefektivitāti, un tā tālāk. Tā kā paralēli tam, ka tiek nosprauši šie ambicioziem mērķi, tiek arī domāts, kā, protams, atbalstīja dalība šī šo mērķu sasniegšanā. Tajā laikā, protams, būs arī zināmas finansu, finansu ieguldījumi, kas būs nepieciešama no dalībbalstu puses. Un, ja mēs skatāmies arī tādā kopskatā, tad šie klimata mērķi ir tik ambiciozi, ka tie tos nevar tikai sasniegt ar Eiropas Savienības un dalībbalstu finansējumu. Te noteikti ir vajadzīgas arī šīs privātās investīcijas, un tad jau viss kopā, tad, protams, Veidot šo, šo iespēju virzīties tālāk uz šo, šiem nospraustajiem mērķiem.
0: Vēl pabeidzot par Eiropas naudu, klausītājs Andis interesējas, no kurienas tiek ņemta nauda atveseļošanās fondam, vai tā vienkārši tiek piedruklāta klāta ar Eiropas centrālās bankas svētību, ja arī šie līdzekļi tiek atrast Eiropas savienības budžetā. No kurienas nāk nauda, kur saņems Latviju?
1: Š, šī nauda, kas ir paredzēta Eiropas atvesļošanās fondam, tiek aizņemta starptautiskajos tirgos, un tā kā Eiropas Savienībai ir augsti kredīta reitingi, tad, protams, šīs procentu likmes ir ļoti zemas, un šis aizņemšanās termiņš ir līdz 30 gadiem. Tā kā, ja šī nauda tiek aiz, aizņemta starptautiskajos tirgos, un attiecīgi pēc tam jau šī atmaksa tiks veikta no Eiropas Savienības budžeta, un te tiek runāts arī par papildus resursiem papildus pašu resursiem, vai teiksim, jauni, jauniem resursiem, un viens no tādiem uh, piemēriem, par ko jau ir jaun, vienošanās, ir uh, nodeva par plasmasas iesaiņojumu, kas ir spēkā jau no 1. janvāra, bet te arī kā, kā jauni resursi iespējami, kas varētu tad palīdzēt sekot šos izdevumus, ir arī šīs um, ieņēmumi no šīm emisiju kvotām, vai, piemēram, digitālais nodoklis. Šis ir, šie ir vēl jautājumi, kas ir jālaim dalību valstīm. Tas vēl nav teiksim, skaidrs, vai, vai tas tā būs vai nebūs. Tas ir atkal jau dalību rokās.
0: Raibi, vēl jautājumi?
2: Uh, jūs minējāt arī to, ka, uh, ka lai, lai, lai tas dalību valstīs notikt, ir nepieciešams arī privātās investīcijas. No, respektīvi, tas... Uh, Uh, finansējuma apjums būs tiešām ļoti liels no, dažāda, nu, no dažādiem avotiem, bet sagat, vai gadījumā uh, Latvijas, vai ga, Latvijas gadījumā nebūtu nepieciešams arī kaut kādas izmaiņas nodokļos, lai to viss varētu finansēt, jo skaidrs, ka, ka mēs nevarēsim īstenot uh, to, tos mērķis, nostraustos par, par, par tādiem līdzakļiem, kāds ir mūsu rīcībā. Paldies! Paldies!
1: Um. Nu, teiksim, runājot par nodoļu politiku, tā, protams, ir Latvijas uh, valdības kompetencija, un šajā gadījumā, es teiksim, domāju, ka tas, tas būtu noteikti uh, finanšu, finanšu ministram vai ministrijai, ko komentēt. Tas, uh, uz ko uh, Eiropas komisija ir norādījusi arī iepriekšējos uh, semestru ziņojumos, ir, uh, ir par no, to, kad nevajadzētu uh, celt, vai, preizsāk sakot, vajadzētu pārskatīt nodokļus um, darba spēkam, kam ir uh, zemākie ienākumi. Teiksim, tā ir tāda viena no uh, Eiropas komisijas rekomendācijām, um, bet, nu, teiksim, par, par kopējo nodokļu politiku, es domāju, tas ir plašāks temats uh, tieši Finanšu ministrie.
0: Arī daži jautājumi no mans par uh, dažām šī brīža aktualitātēm. Es sākušu, protams, ar covid Jaunākie dati par Baltijas valstīm mēs redzam, ka pēdējās dienās atkal ir sācies saslimstības kāpums. Lietuvā šodien 180 gadījum Igaunijā, 100 gadījumu Latvijā jau 4. dienu turpinās kāpums 62 gadījumi. Arī nu pat pirms mūsu sarunas jaunākie dati no slimību kontrolas centra Latvijā jau 80% saslimšanas gadījumu ir ar šo delta, ja Indijas variantu, un tas nedēļas laikā ir ļoti strauji kāpis. Eiropas Savienības mērķis ir sasniegt 70% iedzībā vakcināciju. Datu liecina, ka šobrīd jau puse no visiem pieaugušajiem Eiropas Savienībā ir vakcināti. Latvija vēl netuva nav pusē un arī pēdējo dienu sabiedrības liela, uh, liela tā dažotāžu par pedagogu arvotbiedrības pētījumu, kur 35% pedagogu arvotbiedrības dalībnieku saka, viņi mēs nevakcinēsies, kā Eiropas komisija uz to raugās, kas notiek Latvijā un kāds ir sabiedrības Vēlme potēties.
1: Nu, Eiropas komisijas ietvaros, Eiropas Savienības ietvaros, teiksim, primārais uzdevums bija šī, šī vakcīnu pieejamība visiem, un tiešām mēs varam teikt, ka tas ir tāds veiksmes stāsts, jo šobrīd tiešām vakcīnas ir pieejamas vienlīdz visiem, kam, kam, kam tās... Būt būtu nepieciešams šobrīd, un mēs pat varam palīdzēt jau trešajām valstīm.
0: Latvijas gadījumā pat noliktavas ir pilnas, un mums jāskatās tur dažām tūlīt derīgumu termiņš beigasies.
1: Jā, jā nu, nu tas, tas nozīmē to, ka, teiksim, Eiropas savienība ir bijusi ļoti sekmīgi, teiksim, šajā, šajā procesā, lai šīs vakcīnas nodrošinātu visiem um, Eiropas iedzīvotājiem. Uh, jā, diemžēl liels bažus ir šis uh, jaunais, jaunie varianti, kas, kas parādās un kas izplatās ar viens traujāk, Un te nedaudz atkāpjoties, protams, tas ir cieši saistīts arī ar, ar nākotnes ekonomikas izaugsmas iespējām, jo šie abi procesi nav atdalāmi. Un mēs redzam arī, ka ekonomikas prognozes valstīs, kur vakcinācijas tempi ir augstāki, arī ir labākas. Ja. Tā kā te, te jāņem arī vērā ši, šis jautājums, domājot par, par Latvijas tālāko attīstību. Runājot par, par vakcināciju, jā, tas ir dalību valsts kompetencija, kā organizēt šo procesu. Es domāju, ka Eiropas komisija, protams, ir mēģinājusi arī uh, virkni kampaņas, lai uh, pirmkārt jau skaidrotu cilvēkiem, uh, kādi, kādi ir šie pozitīvie ieguvumi, ieguvumi no vakcinācijas, uh, skaidrotu to, ka citādi mēs nevarēsim iziet no šīs krīzes, ja? tomēr lielākā daļa no cilvēkiem nebūs vakcināti. Un, kā mēs redzam, arī komisijas prezidenta teica, ka jau uz šo brīdi 70% Eiropas iedzīvotāji ir jau pirmā vakcīna. Tā kā, ja mēs salīdzinām, tad, protams, virknē valstu šie rādītāji ir, ir daudz augstāki.
0: Eiropas Savienība kaut ko var darīt, un Eiropas komisija arī, lai mazinātu šo dezinformācijas vilni, šo antivakceru kustību, Kuri, kuri lielā mērā ietekmē šos šaubīgos ļaudis ar bieži vien patiesi lielām melu ziņām.
1: Dezinformācija noteikti ir, ir ļoti uh, sarežģīts sarežģīt jautājums, kas uh, šajā krīzes laikā ir tikai un vienīgi pastiprinājies. Uh, no Eiropas komisijas puses, protams, ir uh, arī uh, sarunas ar šiem uh, dažādām platformām par to, kādu saturu, tur, tur, teiksim, varētu publicēt, bet, protams, kad, nu, nevar ierobežot arī šo runas brīvību. Tā kā še, manuprāt, ir ļoti, ļoti grūti uh, apturēt šo dezinformācijas kampaņu, un, kā mēs redzam, jāpratams, šo sakotāju, viņiem ir, ir ļoti daudz Bet, nu, ļoti jācer, ka, jā, ar 1. septembrī gan skolēni varēs atgriezties skolās, gan, gan, teiksim, arī šīs visas aktivitātes varēs turpināties, un, un Latvijas gadījumā nebūs jāatkal jā, jāievieš kādi stingrāki mēri.
2: Kolēģi, vēl jūs jautājumu, lūdzum? Es gribēju par šo pašu tēmu, par dezinformāciju un, 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 un vakcināciju. Vai gadījumā Eiropas komisijai Vai, vai jūs, saprāt, Eiropas komisijas iesaist ir pietiekama sadarbojoties ar nacionālajām valstīm, lai, lai izskaut šo dezinformāciju un viltu ziņu? Paldies!
1: Nu šajā not jomā noteikti ir vēl ļoti daudz darāmā. Uh, viena no komisijas prioritātēm arī šajā Eiropas demokrātijas uh, plānā bija uh, cīņa ar dezinformāciju, bet kā mēs, kā mēs redzam, jā, tas pras prasa uh, lielus resursus uh, sadarbību, protams, arī uh, dažādu iesaistīto pušu starpā, bet nu, tas, tas noteikti nav kaut kas tāds, ko, ko varētu atristināt ātri un viegli, un uh, mēs redzam, ka uh, šie dezinformācijas kanāli ir, ir dažādi, un uh, tos, tos apkarot noteikti prasīs. Laiku.
0: Un, ja viena grupa aizslēdz Facebookā, viņa atkal atrod vieta, kur kaut kur Piešu citur turpinātu savus melu plūdus. Jāni, jums jautājums?
3: Nu, es varbūt tieši arī par šo vārdu brīvības ierobežošanu, kas tas sēstās ar Atjaunošanas noturības fondu, ja mehānismu, konkrēti divas valsts polija Ungārija ir mazliet strīdīgās pozīcijās ar Eiropas parlamentu par tiesiskumu regulu un, un viņiem tiek pārmestas lietas. Un otras puses ir arī tas, ka viņi ir tāds pašvalsts kā pārējās, kas garantē šo te aizņēmumu, to starp gan savu, gan mūsu. Un tad cik tālu ir šī saruna fāze ar jeb, jeb konflikta noregulējumus, jo it kā mums ANM ir pilnā apmērā šobrīd visām valstīm, tad kā tad tas atrisinās ies beigās?
1: Jā, nu, nu šajā gadījumā, protams, šīs diskusijas, manuprāt, joprojām turpinās, es konkrēti gan nekomentēšu par to, kādā fāzē ir, ir šobrīd, bet arī varbūt sasaistot nedaudz ar vakardienas tiesiskuma ziņojumu, mhm. mēs redzam, ka arī šajā ziņojumā ir parādīts, protams, kad Polija un Ungārijā ir zināmi izaicinājumi, ar ko viņiem ir jātiek galā tieši tieslietu, tieslietu jomā, un te, te, protams, ir runas gan par korupciju, gan par dažādām citiem jautājumiem, Tā kā tieši par, par šo tematu, protams, viņas, viņas nav tieši saistītas šīs sarunas, bet es domāju, ka, nu, mēs redzam arī no šī tieslietu ziņojumu, kad zināmi izaicinājumi un problēmas pastāv.
0: Joreiz ja mēs pieminam Ungāriju, nu, mums brīvjā mikrofonā faktiski nav tāda diena, kad kāds klausītājs nepiezvanītu un neaktualizētu šo stāstu un, un tā ļoti vienkāršo, jo tas jautājums vienmēr ir, kādēļ Brisele neliek mierā Ungārus, kādēļ tā ir pieķērušies Ungārijai.
1: Nu, es domāju, ka ir, ir redzēti virkni piemēri, vai tas būtu attiecībā uz mēdiem vai nevalstiskajiem organizācijiem, vai, teiksim, pēdējais gadījums, protams, par šo LGBT kopienu. Tā kā es domāju, ka tie ir konkrēti piemēri, kāpēc, teiksim, tiek pievērsta uzmanība. Un te šī Eiropas kopējās vērtības un pamatnosādnes ir ļoti skaidrs, Līdz ar to arī, protams, nu, nevaram izvairīties par šīm par lietām runāt.
0: Jūs pieminējāt tiesiskumu ziņojumu, tur ir daudz, kas par Ungāriju, bet mēs nevaram izvairīties arī nepieminot, ka arī Latvijas šajā ziņojumā ir vērtēta. Un sadaļā par mediju brīvību Latvijā ir secināts, ka Covid laikā pasteprinājās bāžas par žurnālistu iespējām piekļūt informācijai. Un patiesi dēļ šajām attālinātajām lietām mums žurnālistiem... Ierasti bija viegli saimā vai valdības gaitiņos satikt amatpersonas un prasīt nērķis jautājums. Tagad bieži vien šajā attālinātajā formātā tika teikts, ka saruna ilgst tikai desmit minūtes un visu nevarēja pagūt noskaidrot. Tāpat vakardienas publiskotajā ziņojumā ir norādīta satraucoša tendence, ka žurnālistiem Latvijā nākas saskarties ar personiskiem uzbrukumiem interneta vidē, nereti tie nāk arī no politiķiem, ja arī... Vairāk mani kolēģi ir šādus uzbrukumus un arī no politiķiem pieredzējuši. Tā, 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 ir, tā, tā arī Eiropas komisija pārstāvniecība Latvijā tam visam sekot, to visu monitorē un par to visu ziņo Briselei un komisijas prezidentei.
1: Uh, šajā gadījumā uh, tika organizēta speciāla uh, misija, uh, kas bija uh, kur sastāvā bija kolēģi no Briseles no dažādiem uh, ģenerāldirektorātiem, un uh, tika organizēts uh, virkni tikšanās ar Latvijas puses pārstāvjumu, un tā rezultātā arī top uh, šis ziņojums. Uh, protams, arī pārstāvniecība ir iesaistīta visā šajā procesā. Uh, runājot par, uh, par šo ziņojumu un par Latvijas sadaļu, uh, Es domāju, ka kopumā viņš ir ļoti pozitīvs. viņš ir novērtāts, ka šī tieslietu sistēma ir, ir zināmi uzlabojumi, to starp ir pieņemts ētikas kodeks, to starp ir, teiksim, arī jauna atlases sistēma tiesnešu kvalifikācijai. Protams, ir arī zināmi izaicinājumi, un šeit viens no tādiem bija personāli jautājums, vai tas būtu tieslietu padomē, vai jaunajā ekonomisko lietu padomē, Tā kā, manuprāt, tur ir virkne lietas analizēts. Runājot par, par medijiem um, jā, nu es teiktu, ka ne tikai medijiem, es domāju, ka visiem Covid laiks ir bijis liels izaicinājums un, un lietas, ko varēja klātienē, um, jebkura no mūsu darbiem, teiksim, šobrīd nav tik vienkārši un tās lietas, jā, ko, ko, ko varēja uzdot un izrunāt klātienē šobrīd. Jā, vairs nevedās tik viegli. Tā kā, te, jā, es, protams, saprotu, ka nav, nav vienkārši vairs no, noķert kādu uh, gaitenību, bet, nu.
0: Bet tas, ko norāda tad Eiropas komisija, jā. ka žurnālistiem ir jānodrošina iespēja piekļūt informācijai, neraugoties uz Covid vai uz ko citu informācijas. Piekļuvē
2: ir jābūt. Kolēģi, vēl jūs jautājumi? Es gribēju pajautāt bet par, par to, cik Latvija ir disciplinēta, ņemot vērā kaut kādas Eiropas komisijas rekomendācijas. Vai, nu, vai mēs tā naskņemam vērā, vai tomēr kultri. Paldies! Jo dažkārt ir izskan, ka varbūt mēs pat pārsteidzamies
0: un skrienam pa priekšu Brisels ieteikumiem arī, arī tādi piemēru dzirdēti.
1: Nē, nu, šī ziņojuma pamatā bija uh, pirmais ziņojums, kas tika sagatavots gadu iepriekš, un tā kā šeit tieši tika arī vērtēts tas, kas ir sasniegts šo, šī gada, šo desmit mēnešu laikā, tā kā es domāju, tas, uh, tie norādījumi, kas bija iepriekš ziņojumā, uh, ir tikuši ņemti vērā, un, uh, nu, vismaz daļa, un iespēja robežās, un tas arī attainots ir šajā ziņojumā, tāpēc arī šis vērtējums ir, ir gan pozitīvs.
0: Citās jomās, kā, kā Latvijai vedas, patiesībā tā bija vakar, bet citās jomās, kāda mēs izskatāmies, cik izpildīgi.
1: Es domāju, ka te ir. Grūti runāt par, par visām jomām, jo, protams, katra no jomām ir, ir atšķirīga un, kā jau es arī minēju, tad man personīgi vēl nav pagājuši arī simts dienas šajā metā, tā kā ar, ar teiksim, ar katru no šīm jomām un man noteikti vajadzēs arī laiku, lai iepazītos vairāk. Bet um, es domāju, ka ja mēs runājam arī par šīm pašiem Eiropas semestra rekomendācijām, tad um, mēs redzam, jā, kad Latvija uh, iespēja robežās ņem vērā lietas, un, un, tajā, un tās, tās arī atspoguļojas, es teiksim, kaut vai runāja par šo atvesiļošanās plānu, ka no šīm reformām, uh, kas tika ieteikts Eiropas semestri ietros arī parādās, tad uh, atvesiļošanās plānā. Tas kā, viens no piemēriem.
0: Jāni, jūs jautājumi?
3: Varbūt var noprecizēt to ANM, ne, nevis pamat summu, bet ir vēl summa, ko Latvija var aizņemties arī šī plāna Tas arī ir kaut kādi miljārdi, kā es sapratu. Šeit bija jautājums par to, kā mēs piefinansēsim. Tad, atcīm redzot, šāda nauda ir pieejama ar zemiem kredīt procentiem. Ja? Tā Jā, ir grantu summa. Fonda ietveros Jā.
1: ir gan šie granti kas šī brīža skaidļos ir šie 1,8 miljardi, kam Latvija ir pieteikusies, bet ir arī iespējama aizdevumi. Ja Latvija kādā brīdī, teiksim, izlēmtu pieteiktos, pieteikties arī šiem aizdevumiem, tad tāda iespēja vēl pastāv, bet tad, attiecīgi, būtu arī jāpārskata šis attesiļošanās plāns, un, un tajā būtu jāietver jaunas reformas, jaunas investīcijas, un attiecīgi arī šis plāns no jauna būtu jāapstiprina.
0: Paldies. Kolēģi vēl.
3: Varbūt, ka vēl ir viens jautājums par, par to sociālo taisnīgo pārēju, kur tiek paredzēti līdzekļi no 25. līdz 32. gadam jau kopēji tiek minēti 72 miljardi un vēl 144, kas ir uz visu Eiropu tieši sociālo taisnīgai pārējai. Vai ir kaut kāds konkrēts skaitlis šim laika periodam, kas būtu uz Latviju, tā kā mazliet lai arī
0: nekas vēl nav pieņemts? Cik par to jūs varat pastāstīt, vai tur arī vēl nu, vajag pārpildīt informāciju? Par cipariem, es
1: domāju, gan ne, ne, tik precīziem, jā, tur, tur man noteikti vajadzēs arī vēl, vēl kolēģu palīdzību, lai iepazītos ar precīzākiem cipariem.
0: Ja par cipariem runājam, tad uh, Eiropas komisijas vasaras prognoze rāda, ka Latvijas ekonomika diezgan ātri atgūsies no Covid krīzes, pat ātrāk nekā iepriekš tika paredzēts, komisijas prognoze ir, ka Latvijas IKP pieaugums būs, 3,8 šogad un 6% izaugsmu gadā. Tādā ziņā tas skats uz mūsu ekonomiku no Briselas ir diezgan cerīgs. Kas šo optimismu vieš?
1: Mēs redzējām, jā, ka šī, šī gada sākums, protams, nāca ar vēl kritumu, bet, bet šīs vasaras prognozes jau ir bijušas daudz pozitīvākas visā Eiropā, un Tiksim, Eiropā arī šis ekonomikas pieaugums ir jau uh, augstāks nekā pavasara prognozēs, kur bija, uh, manuprāt, šobrīd ir 4,5% visā Eiropas ietveros, un jā, jūs minēties skaitļi jau Latvijas uh, mērogā. Uh, visas šī, šī un izeino krīzes, protams, uh, saistās arī ar to, ka pieaugšie ekonomiska aktivitāte uh, šie spēkā esošie ierobežojumi, un te, ja mēs skatāmies arī nākotnē, tad, protams, liela liel, liel tam, kā ekonomika attīstīsies, būs gan šim privātajam patēriņam, gan investīcijām, un, Te, te noteikti skatoties atkal uz priekšu šis atvestiļošanās fonda līdzekļi un ne tikai, protams, arī cita Eiropas Savienības nauda arī nākamajos gados real Baltika finansējums dos būtisku atspēdu un, palīdzēs šai ekonomikas izaugsmēm.
0: Vēl viens tās 9. maijā tika atklāta konferences, tāda kā virtuāla konferences par Eiropas nākotni, tajā aicinot piedalīties visu dalību valstu iedzīvotājus. Cik Latvijas iedzīvotājiem ir lieli interese par Eiropas nākotnes jautājumiem?
1: Es ļoti ceru, ka Latvijas iedzīvotājiem ir un būs uh, interese par Eiropas nākotni, jo tā ir, tā ir tā Eiropa, kurā dzīvo mūsu bērni, mazbērni, un es noteikti ceru uz aktīvām diskusijām, īsumā varbūt par šo konferences, jā, šī konference atklāta Eiropas dienā 9. maijā, un tā pamat ir, ka iedzīvotāji var paust savu viedokli digitālajā platformā. Un tā ir pieejama visās Eiropas Savienības valodās, līdz ar to, ja kāds ieraksta latviešu valodā, viņa vēstījums arī tiek pārtulkots, vai var tikt pārtulkots, jebkurā ja citā valodā. Un šajā platformā ir iespējams gan paust savu viedokli, gan komentēt, ko citi saka, gan arī pieteikt savus pasākumus. Un te mēs redzam, ka, protams, arī Latvijā tie, tiek organizēti pasākumi, mēs paši arī organizējam atklāšanas pasākumu un plānojam virkni diskusijas par tiesību jautājumiem, par sociāliem un ekonomiskiem jautājumiem, par jauniešu jautājumiem bet tā doma ir, kad, kad iedzīvotājiem jābūt aktīviem un teicis noteikti, noteikti, gribētu aicināt visus būt aktīviem un iesaistīties šajā diskusijā un arī uh, pārstāvniecība kopā ar, ar Europe Direct Centriem, kas uh, šobrīd darbojas uh, 7. Latvijas pilsētās uh, arī noteikti uh, aicina un piedalīties arī šo Europe Direct Centru pasākumos bet arī, protams, pašiem nākt ar iniciatīvu un vai nu paust savu viedokli vai organizēt pasākumus un paust, paust uh, savas idejas.
0: Un mums jāli minūti viens īsi jautājums, viens no Eiropas komisijas uzdevumiem bija ieviest Eiropas Savienību arī šo digitālo certifikātu, lai ļaudis varētu cevišķi tagad vasara atvaļinājuma laikā droši ceļot. Vai mums ir jāpieņem, ka tā tagad būs ikdiena, varbūt pat krietnas gadus uz priekšu, ka šāds certifikāts Eiropas Savienībā darbosies un, Bez vakcinēšanās, bez šāda certifikāta, nekur tālu mēs neaizceļosim savienības
1: robežās. Nu, es domāju, tas viss būs atkarīgs no tā... Um kā mums sekmēsies ar pandēmijas uzveikšanu, bet šis noteikti ir vēl viens no tādiem Eiropas Savienības sasniegumiem, tik īsā laikā vienoties par šo regulējumu un panākt, ka ir gan šis tiesiskais regulējums šim certifikātam, gan arī šis tehniskais risinājums, un dalību valstu izdoties certifikāti ir savietojami un darbojas visās Eiropas Savienības valstīs. Un es domāju, kad. Protams, tas atvieglos ceļošanu, kas arī ir šis mērķis, tas nav kā priekšnosacījums, jo pārvietošanās ir mūsu tiesība, bet tajā pašā laikā tas noteikti šajā situācijā palīdzēs un, un atvieglos šo pārvietošanās.
0: Paldies jums, paldies jums par sarunu. Veiksim darbā, tūlīt arī pirmās simts dienas saprot, drīz būs aizvadīts jauni amatā veiksmi jums. Prospunktā studijā bija Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zana Petra un arī kolēģi žurnālist Rēvis Palvāns un Jānis Goldbergs palīdzēja man iztaujāšanā. Paldies mums visiem!